0: Como sempre faço, eu orei a Deus pedindo que minha fala resultasse em quatro bênçãos. Que seu nome fosse glorificado, sua igreja fosse edificada, os pastores que participam desse evento fossem individualmente fortalecidos e ainda por meio deles resultasse a conquista de almas para Cristo. Vamos agora ao tema da minha palestra. O púlpito adventista. Embora me refira com frequência ao passado e também ao presente, minha palestra tem em vista o futuro, inclusive imediato. Primeiramente, eu quero analisar com vocês um texto do apóstolo Paulo, onde ele declara ser impossível alguém se salvar se não houver quem pregue. E eu leio então esse texto fabuloso de Romanos, capítulo 10, versículos 13 a 15 Paulo escreveu assim, todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo, como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Encontramos aqui uma sequência de passos na forma de uma escada, cujo topo é a salvação das pessoas e cujos degraus básicos são o envio de mensageiros e sua pregação. Seria basicamente assim. Primeiro degrau, mensageiros são enviados. Depois, eles pregam. Temos, então, na sequência, pessoas que ouvem. Daqueles que ouvem, alguns vão crer. Os que creem vão invocar o nome do Senhor Jesus. E quem fizer isso vai ser salvo. Percebemos, assim, que esse é o plano que Deus, em sua sabedoria e graça, determinou para salvar as pessoas. E como parte integrante, fundamental deste plano, está a pregação e estão os pregadores. Assim, para os profetas, Jesus e também os apóstolos, a pregação era uma prioridade. As curas, os milagres... E outras ações específicas eram apenas acompanhantes da pregação e tinham como objetivo chamar a atenção para ela, despertando interesse ou confirmá-la como procedente do céu. Quando a primeira geração de cristãos estava desaparecendo, o apóstolo Paulo pressentiu que seu próprio fim se aproximava, escreveu uma última carta ao jovem pastor Timóteo. Seu filho na fé, um dos muitos a quem educar e treinar para o ministério e que, sem dúvida, seria um dos novos líderes da igreja. Depois de lembrar-lhe que, desde a infância, conhecia sagradas escrituras e como estas têm sua origem em Deus e podem conduzir à salvação pela fé em Cristo, ele ordenou-lhe que continuasse a tarefa da pregação. E nós lemos, então, nesta carta... Segunda Timóteo, capítulo 4, nos dois primeiros versos, as seguintes palavras. Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ao encerrar sua carreira, o apóstolo tinha tal preocupação com o futuro do reino de Deus nesta terra, que, utilizando uma linguagem bastante vigorosa, colocou a Timóteo sob juramento, tendo a Deus e a Cristo como testemunhas, de que ele haveria de continuar a pregação da palavra de Deus. E esta injunção tem sido válida para pastores de todas as épocas, e ainda é para nós na atualidade. O amado apóstolo João, por sua vez, teve o privilégio de, em visões, Contemplar o futuro da igreja até o fim dos tempos. E ele a viu concluindo a missão, imediatamente antes do retorno de Jesus. E ele disse aquelas palavras que são tão conhecidas por nós, pastores e membros adventistas, que estão em Apocalipse 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Este anjo, bem como os outros dois que logo acompanham, representa o povo de Deus, o povo adventista do sétimo dia, anunciar a mensagem de Deus à humanidade. Assim, João viu a igreja do futuro pregando o evangelho. E, finalmente, quero recordar com vocês as palavras ditas pelo próprio Jesus no seu sermão profético em Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. A ênfase desse texto é a de que chegará a ocasião em que o evangelho de Cristo tenha alcançado todo o mundo e, quando isto ocorrer, a história do pecado terá o seu fim e Cristo virá para inaugurar o seu reino de glória. Vemos, desse modo, a importância da pregação no plano que Deus fez para salvar a humanidade. Mas, na sequência, antes de eu falar sobre a pregação, eu quero falar sobre o pregador. O púlpito adventista considera o pregador. Isso é um dom. Ser pregador é um dom dado por Deus. Algumas vezes em nossas igrejas há é uma confusão e alguns é, confundem pregador com comunicador. É verdade que o pregador, ele é um comunicador. Sempre que ele prega, está comunicando a verdade. Mas o contrário não é verdadeiro. Tem muita gente que sabe comunicar bem, mas que não serve para pregar a palavra de Deus, porque não recebeu do Senhor esse dom especial. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, esse é o capítulo mais importante do Novo Testamento sobre dons espirituais, um capítulo inteiro só sobre dons espirituais, ali nós temos... Uma porção de orientações importantes, e você lembra que dons espirituais são uma doutrina eh, da Igreja de 27º dia, mas também do Novo Testamento. E ali, nos versículos 4 a 6, nós lemos as seguintes palavras. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E ainda depois de citar uma relação de diversos dons espirituais, Paulo declara no verso 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Nos primeiros versos que eu li dessa passagem, aparecem três palavrinhas que são destacadas. A palavra dons, se refere aos dons espirituais. São habilidades, capacidades que Deus dá à igreja, aos seus filhos, aos que foram transformados pelo Espírito Santo, para cumprirem a missão. E cada um recebe um dom, um conjunto de dons. E nós pastores, todos nós pastores, nós temos um conjunto de dons espirituais. E o meu conjunto não é exatamente igual ao seu. E o seu não é exatamente igual ao do seu companheiro. Mas Deus seguiu assim como ele quis. Foi obra do Espírito Santo. E é interessante que, além de Deus nos dar dons, capacidades, nos dá também, aí fala em serviços, que é a segunda palavrinha que eu quero destacar, serviço. O que é um serviço? É aquilo que eu faço com o dom que Deus me deu. Vou dar um exemplo pessoal, me permitam. Um de meus dons, como também seu, é o dom de ensinar, facilidade para ensinar a palavra de Deus. Eu é um dom espiritual. E qual é o meu serviço ao ministério? Tem sido ensinar na faculdade de elogia, no preparo para os pastores. Você pode ter o mesmo dom, mas seu serviço é na sua comunidade, na sua igreja e assim por diante. E a terceira palavrinha que destaca aí no verso 6 é realizações. Uma realização é o que eu faço, o serviço que eu faço com o dom que Deus me deu. Se refere ao poder que eu tenho para fazer o serviço, ou ao jeito que eu faço. Por exemplo, uma ensina bem a palavra de Deus, o outro ensina melhor. A diferença de graus aí de poder, e é Deus que dá isso também. Mas o dom é dado, diz o verso 14 que nós já lemos, verso 11, desculpe, individualmente. Então, um dos dons que nós recebemos é o dom também de partilhar a palavra de Deus pregando. Um outro texto muito importante sobre dons espirituais é Efésios 4. Esse é o segundo texto mais importante na Bíblia sobre dons espirituais. Efésios 4, do verso 11 até o verso 16. E no verso 11, o apóstolo escreveu assim... E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Note como está a tradução em português, pastores e mestres. Acontece que a construção da expressão pastores e mestres, com apenas um artigo definido no grego para cobrir ambas as palavras, sugere que havia duas funções compartilhadas pelos mesmos indivíduos. Então, a mesma pessoa que tem o dom de ser um pastor, ele também tem o dom de ser um mestre. Ele tem habilidade, facilidade para ensinar a palavra de Deus. Isso é um dom dado pelo Espírito Santo. E voltando ainda ao texto anterior, de 1 Coríntios 12, no verso 28, o apóstolo Paulo dá uma lista de dons, mas é a única que classifica os dons, dizendo quais são os mais importantes. Então, ali, o verso 28 diz assim, "Aos estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Esse é o dom mais importante da igreja. É o dom que Deus deu a João, a Paulo, a Mateus, a Pedro e assim por diante. Em segundo lugar profetas. Esse é o segundo dom, dom de profecia mais importante na igreja. Já havia sido dado no Antigo Testamento para Israel, mas ela também no Novo Testamento para o povo de Deus. E em terceiro lugar, o dom de mestres, essa capacidade de ensinar. Então, é uma das que mais abençoa realmente a igreja. E depois vem os outros, então, e ele não classifica mais, mas esses três primeiros, eles são na ordem de importância e que pode abençoar o povo de Deus. E lembra que mestre, que está junto com o pastor, é justamente um desses dons também. Agora, além do pregador ter um dom dado por Deus, ele necessita de um preparo espiritual. Na verdade, a pregação ela é um reflexo do caráter do pregador. Querendo ou não, quando o pastor apresenta um sermão, a sua vida vai junto. Ele expressa seus pensamentos, sentimentos e atitudes sobre Deus, a Bíblia, a oração, a obediência, a vida, as pessoas, enfim, é, sobre a vida nos seus mais variados aspectos. É por isso que o mais importante que o preparo da pregação, eu diria, é o preparo do pregador. Eu quero que você atente agora para algumas palavras de White eu peço a ajuda do pastor Lucas para projetar, por favor, aí. É, olha a primeira citação aqui de Ellen White. Ela disse assim, é coisa terrível ministrar coisas sagradas quando o coração e as mãos não são santificados. A pessoa não vai se sentir bem, quem sabe se sinta como um hipócrita, e suas palavras também não vão abençoar as demais pessoas que estão escutando. Veja, é coisa terrível. Numa outra citação, no mesmo testemunho dela, ela escreveu, a pregação do irmão B não foi marcada pela sanção do Espírito de Deus. Ele pode falar fluentemente e esclarecer um ponto, mas tem faltado espiritualidade à sua pregação. Seus apelos não têm tocado o coração com nova ternura tem havido uma sucessão de palavras, mas o coração dos seus ouvintes não foi vivificado e internecido com a percepção do amor de um salvador. E logo na sequência, a próxima citação ainda, ela completa dizendo o salvador deve ser apresentado ao povo, enquanto o coração do orador deve ser subjugado pelo Espírito de Deus e ser imbuído o próprio tom da voz o olhar as palavras devem ter um poder irresistível para impressionar corações e controlar mentes, Jesus deve estar no coração do pregador veja, um pregador pode dar uma mensagem e não ter um bom efeito o outro pode dar a mesma mensagem usou os mesmos textos da Bíblia a mesma palavra de Deus, mas tem um efeito diferente, alcança, atinge abençoa as pessoas, e a diferença é o pregador, não a palavra. É a relação que o pregador tem nesse momento de sua vida com Deus. Jesus está no seu coração, e isso aparece em toda a sua expressão. Veja, ela diz no tom da voz, no olhar, nas palavras. Então, é fundamental que nesse estudo sobre a pregação, sobre o culto adventista, nós enfoquemos também o papel do pregador, porque a pregação não existe em o um pregador. O pastor deve ter certos cuidados e desenvolver determinados hábitos que o manterão em contínuo crescimento espiritual e o ajudarão a formar um caráter cada vez mais semelhante ao de Jesus, o que será reproduzido nos seus sermões. Assim, como parte do preparo da vida do pastor, eu sugiro algumas coisas. E, por causa do tempo, eu estou me limitando. a outras mais, mas eu me concentro em algumas. E, primeiro delas, o preparo do pastor, ele deve estudar a Bíblia. É importante que o pastor leia a Bíblia regularmente. O objetivo principal dessa atividade não é descobrir bons textos para sermões, embora isto acabe acontecendo, mas, sim, alimentar sua própria alma com o pão espiritual provido por Deus para que possa crescer espiritualmente, conhecendo e amando cada vez mais. Contudo, se acontecer de você estiver lendo a Bíblia desta maneira e algum texto se destacar prendendo sua atenção, não siga em frente, concentre-se nele. Continue meditando e analisando até que brote um esboço de sermão. Não deixe para fazer isso em outra ocasião, pois talvez não mais consiga recapturar sua mensagem. Procedendo assim, o pregador pode armazenar bons esboços para usar oportunamente. O pregador também precisa estudar com profundidade determinadas porções específicas da Bíblia, tais como alguns de seus grandes capítulos e mesmo livros inteiros, fazendo uso de todas as ferramentas que estão à sua disposição. Isso tornará forte espiritualmente e, consequentemente, fortalecerá também a sua congregação. Com o preparo do pregador, também ele deve ser um homem de oração. Esta foi a característica marcante dos maiores pregadores de todos os séculos. Sua pregação era poderosa, porque, primeiramente, se haviam abastecido na fonte do poder. Conduziam os homens à salvação, porque havia um estado com o Salvador, não há substituto para a comunhão com Deus. É nela que o pastor encontra sabedoria, ânimo, conforto, saúde e poder para cumprir a sua missão. Observe agora uma outra citação, com palavras também de Allen White, do livro Obreiros Evangélicos, escrito para pastores. Minha mensagem aos ministros, jovens e velhos, é esta. Mantente ciosamente vossas horas de oração, de estudo da Bíblia, de exame de vós mesmos. Separai uma parte cada dia para o estudo das Escrituras e a comunhão com Deus. Assim obtereis força espiritual e crescereis no favor de Deus. Que texto bonito é esse? É um incentivo para que nós, pastores, dediquemos uma porção expressiva de cada dia para estudarmos a palavra de Deus e para termos momentos de oração com o nosso Pai Celestial. Além disso, eu menciono também que o pregador deve ter algumas qualidades. Na verdade, não é qualquer pessoa que está habilitada a ser pregador da Palavra de Deus. Nem mesmo o melhor orador, comunicador, poderia apresentar com êxito a Palavra de Deus, se lhe faltasse aquelas virtudes espirituais que somente o verdadeiro crente possui, e também aquele dom específico para pregar que o Espírito de Deus concede. E eu menciono, então, algumas características que o pregador deve ter, entre tantas outras. A primeira que eu destaco é a dependência do Espírito Santo. Estamos falando aqui da pregação, o pastor como pregador dependendo do Espírito Santo. E, além de ser dirigido, guiado pelo Espírito durante todo o seu ministério, ele deve depender do Espírito Santo em relação à pregação em três momentos. Primeiro, na escolha do tema ou texto que servirá de base para a sua mensagem, de modo que supra as necessidades dos seus ouvintes. Somente o Espírito conhece cada coração e sabe tudo que está envolvido. Somente ele conhece plenamente as capacidades e conhecimentos do próprio pregador e sabe como pode isso ser usado com maior eficiência. Deve depender também no preparo da mensagem. É necessária a sabedoria para pesquisar e encontrar os diferentes materiais de apoio e saber colocar tudo isso na ordem certa, aquela que se mostre a mais eficaz. E em terceiro lugar, o pregador deve depender do Espírito Santo no momento de expor a mensagem. Agora que o sermão está pronto, precisa ser pregado. E enquanto o seu servo se dispõe a falar, o Espírito deve ungir seu coração, sua mente, seus lábios, de modo que profira a mensagem certa, a palavra certa, de maneira certa. É necessário também que o Espírito esteja no auditório, limitando a operação das forças do mal, abrandando o coração, iluminando a mente e atraindo a vontade das pessoas. Somente ele pode causar a conversão. Nunca esqueça disso. eu cito agora uma outra citação de Ellen White, do livro O Desejado de Todas as Nações, na quarta 396. Ela disse, a pregação da palavra não será de nenhum proveito sem a contínua presença e ajuda do Espírito Santo. Este é o único mestre eficaz da verdade divina unicamente quando a verdade chega ao coração, acompanhada pelo Espírito, vivificará a consciência e transformará a vida. Uma outra qualidade que um pregador deve ter é a identificação sua com a mensagem que ele está pregando. O que significa isso? Significa... Basicamente, três coisas também. Primeiro, o pregador entende a mensagem. Então, o pregador que está identificado com a mensagem, primeiramente, a entende. Que calamidade alguém se atrever a pregar sobre algo que ele mesmo não compreende o suficiente? Seria como um cego guiando outro cego. Pior ainda, ridículo mesmo, seria... Agir como um cego tentando guiar alguém com a visão perfeita. É o que às vezes acontece quando o pregador não entende bem o um assunto que está explanando, mas entre os ouvintes há quem seja mestre na matéria em questão. Em segundo lugar, além de entender a mensagem, ele deve crer que aquilo que ele está expondo é verdade e é relevante. Não basta ter conhecimento do assunto. Precisa crer que aquilo é de fato assim como ele está ensinando. E que isso é importância na vida dos seus ouvintes. E em terceiro lugar, ele precisa estar procurando viver de acordo com a mensagem. eu explico. Porque o pregador também é um pecador rodeado de tentações e fraquezas, e não alguém perfeito em si mesmo. Ele pode não estar até vivendo plenamente algumas das áreas da vida, mas se ele fez uma entrega completa a Cristo está confiando na graça de Deus e sua vida de contínuo crescimento espiritual, ele pode perfeitamente pregar o ideal de Deus. Embora, como dissemos, ele ainda não tenha atingido esse ideal, mas está indo no caminho certo. Mas se ele está em falta em algum aspecto de sua vida e não tem reconhecido seu erro, nem se apropriado da ajuda que Deus oferece, então, não deve-se atrever a pregar esse assunto. Suas palavras não podem ser um disfarce daquilo que ele é. Quando o pregador não crê ou não busca viver a mensagem que está pregando, de algum modo, talvez por causa do seu semblante ou do tom da sua voz, há ouvintes que percebem isso e acabam não dando valor à mensagem. Desse modo... E agora eu cito Ellen White mais uma vez, no livro dos evangélicos. Ela escreveu, quando a teoria da verdade é repetida, sem que se sinta sua sagrada influência na alma do orador, esta é rejeitada como um erro, e o que apresenta se torna responsável pela perda de almas. Que coisa terrível é isso. Alguém está pregando a verdade, mas porque não está identificado com a mensagem, ela é recusada por quem ouve. E quem está pregando é responsável pela perda dessa alma? Uma outra qualidade que eu também menciono é a da humildade, que é muito importante e necessária em nossos dias. Hoje, quando todo mundo quer ser idolatrado, paparicado, infelizmente há pessoas que usam o público com propósitos escusos ou dúbios, onde a intenção ilícita é chamar
1: atenção para si mesmos. Isso pode ser feito de diversas maneiras, através de um vocabulário rebuscado, da oratória pomposa, de argumentos sutis,
0: ilustrações pessoais que enalteçam o orador, e de vestuário e adornos ostensivos. Desse modo, desvia o foco da mensagem de Cristo para o próprio eu. Tal procedimento é tão descabido como visitar um salão de artes, onde se encontra exposto um quadro no valor de 60 milhões de dólares. E então não prestar atenção na tela, nem na moldura que envolve, e sim no prego que segura o quadro. Ridículo. Cristo e sua verdade são o quadro e a moldura. E nós, pregadores, não passamos de pregos. Nossa função é manter o quadro numa boa posição, para que possa ser visto e admirado pelas pessoas. E enquanto isso acontece, ficamos mais escondidos, atrás do quadro. É bastante significativo o exemplo de Paulo. Embora tenha sido um dos mais destacados servos de Deus de todos os tempos, ele possui uma visão bastante humilde de si mesmo, considerando-se o principal dos pecadores, o menor de todos os santos, chegando a usar a expressão nada sou sure". Seu testemunho como pregador do evangelho também deveria ser o nosso. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6, ele disse, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. E na outra carta, em 2 Coríntios 4, 5, ele escreveu, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, como nosso Senhor, e a nós mesmos, como vossos servos, por amor de Cristo. E eu menciono ainda mais uma qualidade, há tantas outras, mas por causa do tempo aqui, é a qualidade do entusiasmo. Esta qualidade está intimamente relacionada com as anteriores. Aquelas são fundamento desta. Entusiasmo significa Deus no íntimo. O entusiasmo é responsável pelas grandes façanhas da humanidade o pregador cheio de entusiasmo, ele move os ouvintes. Por estar subamente interessado no assunto, por crer nele, por esperar que sua mensagem seja vitoriosa, é que ele fica entusiasmado. É essa energia que o impulsiona a falar. Mas agora eu posso falar sobre o preparo do sermão. O culto adventista considera o preparo do sermão. E esse preparo tem como base a Bíblia. Eu cito agora algumas
1: declarações de Ellen Martin, Vão ser projetadas. É, ela diz assim. Há em
0: nosso tempo um vasto afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos. E a necessidade de uma volta ao grande princípio protestante. A Bíblia e a Bíblia só. Como regra de fé prática. A mesma inseparável adesão à palavra de Deus que se manifestou na crise da reforma. É a única esperança de reforma hoje. Isso é muito importante para nós que somos pregadores da palavra de Deus e para nós que planejamos os cultos em nossas igrejas de destacar sempre a Bíblia e em cada culto temos a Bíblia como base das mensagens. A segunda citação do grande conflito, ela diz assim, mas Deus terá sobre a terra um povo que manterá a Bíblia, a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Infelizmente, não é isso que vemos algumas vezes em nossos públicos. Há muitos anos eu fui convidado para voltar ao meu primeiro distrito em Mato Grosso do Sul, para fazer uma ação de oração num, ter, num período de férias. E o pastor me recebeu e combinamos assim: durante as manhãs eu teria o tempo livre para me estudar, preparar a mensagem, enfim, para mim. Na parte da tarde eu acompanharia o pastor visitando os membros da igreja, e interessados, e à noite eu pregaria. Eu me lembro que numa visita que fizemos, uma daquelas primeiras visitas. Ele disse assim, pastor, vamos estar agora com um irmão que é um, um empresário, ele veio de outra cidade para cá, em outra igreja ele tinha sido líder, mas aqui na nossa comunidade ele está muito fraco na fé. E quando chegamos naquela casa aquele empresário nos recebeu, conversamos alguns momentos, mas a certa altura da conversa ele disse assim para o pastor local, pastor, eu sei que você tem um distrito para cuidar e que você não pode estar sempre conosco. Mas quando você não está aqui presente, realmente a pregação deixa muito a desejar. Eu não sou alimentado, pastor. Ele usou a seguinte expressão, pastor, eu preciso de capim, mas quando vou lá na igreja só servem pedra. Que coisa tremenda! Aquele irmão reconhecia que ele estava fraco espiritualmente. E ele até foi à igreja algumas vezes, mas quando chegou ali, não recebeu alimento que podia fortalecê-lo e ajudá-lo. Eu me lembro também de que quando dava uma aula de humilética no UNASP e falava desses assuntos, um dia um aluno já de mais idade ele perguntou se podia interromper a minha aula e contar um caso, uma história. Eu dei oportunidade. Então ele contou algo acontecido com ele aqui na região onde eu vivo na principal igreja da região, fora do campus, aqui. Ele assistia ali e ele disse que um certo dia, no sábado, ele estava de manhã na igreja e, de repente, entrou alguém sentou-se ao seu lado. Era um amigo dele, que ele conhecia de há muitos anos. O sermão começou, durante vários minutos escutaram o sermão, de repente, o um amigo cutucou ele. Esse amigo dele, ao seu lado, era filho de um pastor mas estava fora da igreja e naquele sábado desejou ir à igreja para se alimentado com a palavra de Deus. E ele disse assim ao seu amigo, escuta, vamos sair lá fora? Eu preciso saber sobre a Bíblia, sobre Deus. Você podia falar para mim? Vamos sair? E esse aluno me contou que ele saiu com esse amigo e lá no pátio da igreja, fora da igreja, ele falou sobre Deus, sobre Deus porque lá dentro da igreja não falavam sobre essas coisas. A Bíblia tem que ser a base da nossa mensagem. Na verdade, o que é pregar? Pregar é abrir a Bíblia, é ler a Bíblia, é explicar o que está ali e aplicar à vida dos ouvintes. Mas eu destaco nesse ponto também a confiança que nós precisamos ter na mensagem da Bíblia. E eu vou usar agora a Ellen White mais uma vez. No grande conflito, ela destaca em alguns capítulos o trabalho excepcional feito por Lutero, um dos homens que mais Deus usou aqui nessa terra. E ela fala das palavras de Lutero, que foram registradas pelo historiador Dobinier, e depois a irmã ocupou e citou no conflito também. E ali Lutero disse assim, a missa é coisa má, Deus se opõe a ela, deve ser abolida. E eu gostaria que no mundo inteiro fosse substituída pela ceia do evangelho, mas que ninguém seja arrancado à força. Devemos deixar o caso nas mãos de Deus. Sua palavra deve agir e não nós. E por que assim? Perguntarei isso. Ele responde: porque eu não retendo o coração dos homens em minhas mãos como o leão retém o barro. Temos o direito de falar, não de agir. Preguemos. O resto pertence a Deus. Olha a confiança que esse homem tinha no poder da palavra de Deus. Note agora, palavras de Lutero ainda, no mesmo livro Grande Conflito. Ele diz, pregarei, é a próxima citação, pregarei, discutirei, escreverei, mas não constrangerei a ninguém, pois a fé é ato voluntário. Veja o que fiz, diz ele. Levantei-me contra o Papa, seus partidários e as indulgências, mas sem violência nem tumulto, apresentei a palavra de Deus. Preguei e escrevi, isto é tudo que fiz. E, no entanto, enquanto eu dormia, a palavra que eu havia pregado subverteu o papado, de tal maneira que nunca antes um príncipe ou um imperador conseguiu. No entanto, diz Lutero, nada fiz. A palavra sozinha fez tudo. E no mesmo livro Grande Conflito, ela diz também assim, ele ordena a seus servos que apresentem o último convite de misericórdia ao mundo. Os embaixadores de Cristo nada têm a ver com as consequências. Devem cumprir seu dever e deixar os resultados com Deus. Aqui está uma orientação de Deus. Nossa função é fazer o melhor no preparo e exposição da mensagem. Mas agora confiar que a palavra de Deus é poderosa. Como diz Isaías, ela não volta para Deus vazia. Ela tem um poder tremendo de mudar as pessoas. Algumas vezes ficaremos sabendo, outras não. Mas é isso que ela faz. Devemos de pregar com essa confiança. Também, na próxima citação agora dela, extraído testemunhos para a igreja, Ali alguns capítulos que são especificamente para pastores. E aqui eu tenho uma citação de um deles. Enquanto os pastores pregam a clara e importante verdade, devem permitir que a própria verdade corte e desbaste, e não fazê-los eles mesmos. Devem impor o machado, as verdades da palavra de Deus, à raiz da árvore. Agora eu chamo a sua atenção também para os graus de utilidade da mensagem da Bíblia. E eu começo essa sessão com aquele texto tão conhecido, de 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil. Para é o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Bem, aqui nós temos duas informações muito preciosas sobre a Bíblia. A primeira é que ela é toda inspirada por Deus. E nós sabemos que não há graus de inspiração. Não existe ninguém, alguém inspirado 50%, 80%, 20%. Não existe isso. A pessoa é inspirada ou não é. Esse assunto é igual à gravidez. Nenhuma mulher pode dizer, estou meio grávida. Ou é inspirado ou não é. Não há graus de inspiração. Mas o segundo aspecto aqui é, é a utilidade da mensagem da Bíblia. E aí eu me atrevo a dizer para você que há sim graus de utilidade. Eu quero argumentar um pouquinho sobre isso. Convém considerar que, embora toda a mensagem bíblica seja inspirada por Deus, existem textos que simplesmente não servem como base de sermões, porque as informações que eles fornecem não possuem relevância espiritual. E eu podia citar aqui agora se tivesse tempo, eu leria com você dezenas, centenas de textos assim da Bíblia. São pedaços documentos que foram anexados na Palavra de Deus. Eles são fruto da inspiração, mas eles, quando usamos uma parte, três versos, quatro, cinco, dez, eles não têm mensagem. É o caso de cronologia bíblica, por exemplo, e outras informações. Enquanto alguns textos são de primeira grandeza, e outras numerosas passagens, se bem trabalhadas, possam resultar em excelentes sermões a textos que não possuem mensagem espiritual, porque elas trazem detalhes históricos e aspectos da geografia, cronologia e assim por diante. Isso aparece bastante em crônicas, livro de Esas, Josué e outros mais. Embora eles ajudem a compor o quadro total da Bíblia, não merecem ser o foco de atenção numa pregação. E eu chego até a dizer assim que é pecado pregar sobre eles. Ainda textos cujo benefício espiritual seria mínimo, além de possuir um significado muito óbvio, estes, em lugar de servirem como base num sermão, lá para toda a comunidade, toda a igreja, deveriam ser deixados para serem estudados pelos membros da igreja nas leituras devocionais individuais, nos cultos domésticos ou nas reuniões de pequenos grupos? A pergunta a ser feita é, se há tão grande quantidade de textos bíblicos, com profundidade e relevância de conteúdo espiritual, por que um pregador escolheria basear seu sermão num texto de importância terciária ou quaternária? Certamente, com exceções... E uma delas ocorre quando existe um problema específico que envolva boa parte da congregação e o texto refere-se diretamente a ele trazendo a resposta de Deus para o assunto. Então, tudo foi é inspirada por Deus. E tudo é útil também. Quando fala que tudo é útil, é o livro em si. Qualquer livro dali, no total, ele é útil. Mas não cada pedacinho dele é útil e vai abençoar as pessoas. Como os exemplos que eu citei. Tecnologia, informações históricas, geográficas e assim por diante. Mas eh, também temos que atentar na pregação para a variedade da mensagem da Bíblia. Eu tenho dois netos. Meu neto maior chama-se Theo. Quando ele tinha dois anos de idade, e isso aconteceu há dez anos, ele estava matriculado lá no hall do berço, na sua igreja. E ali havia uma liçãozinha do rolo do berço e um versinho áureo. O verso áureo, no rolo do berço, são sempre três palavrinhas. E coincidiu que, quando ele foi matriculado no rolo do berço, com dois anos, o versinho da Bíblia de ouro para decorar era Deus e amor. Ele estava começando a balbuciar os primeiros sons, as primeiras palavras e como foi difícil para sua mãe ensinar para ele que Deus é amor e atentou várias vezes, finalmente o Tel conseguiu dizer que Deus é amor. E aí, à distância para a internet, nós vibramos. Os, os avós aqui vibraram. E lá os avós e as tias de Rondônia vibraram também. Os pais vibravam, os amigos vibravam. Sempre que ele dizia que Deus é amor, era uma alegria geral. E na segunda semana, o verso é o mesmo. E na terceira e na quarta, porque a liçãozinha do Rol, diferente da nossa lição... Não é uma por semana, é uma por mês. Então, durante o mês todo, o verso óleo foi Deus é amor. Mas agora o mês acabou e mudou a lição, veio outro verso. E a minha nora tentou explicar para ele, fazer ele o próximo verso. E explicou e ensinou o próximo versinho, as próximas três palavras. E quando explicou e repetiu, e disse, "Teozinho, qual é o versinho? Ele disse, Deus é amor. E ela tentou dizer que havia mudado a lição, que era outro verso... E, de novo, repetiu o verso, pediu para ele dizer, e ele foi dizer e disse que Deus é amor. E assim, muitas e muitas vezes, ele ficou Deus é amor. O Theo travou em Deus é amor. Na Bíblia, há tanta coisa sobre Deus. Há tantos versos da Bíblia. Embora Deus seja amor, é uma das principais verdades da Bíblia, essa não é a única coisa sobre Deus. E alguns de nós ficamos travados em Deus, é amor em outra coisa qualquer, esquecemos do resto. Alguns de nós somos até monomaníacos. Nós escolhemos um assunto de tantos da Bíblia, ficamos somente naquele assunto. Quando fui pastor em Cuiabá, há muitos anos, na minha igreja, uma igreja de gente simples, uma igreja muito animada, muito fervorosa, um dos anciãos, um homem que quase não tinha nenhum estudo, mal sabia ler, era um garimpeiro, ele era um monomaníaco. Ele gostava muito do Espírito Santo. Quando ele ia pregar, o único assunto era o Espírito Santo. Ele era professor da escola sabatina. Não importava qual o assunto da lição, na sua unidade, todo sábado, o assunto era o Espírito Santo. Ele é um Nós não somos assim. Nós temos variedade muito grande de textos e de doutrinas e de assuntos e temos que abordar essa variedade também. Embora haja uma infinidade de temas e textos para serem estudados com bastante proveito, em muitas congregações, os assuntos se repetem, nelas não há crescimento. E eu destaco aqui algumas mensagens, doutrinas, ensinos da Bíblia que nós temos também que mencionar entre tantas coisas, mas merece um destaque. E a própria senhora White ela diz e repete isso. Então, são algumas ênfases. Por exemplo, eu leio agora o Grande Conflito, uma citação dela. Ela diz assim: Uma das verdades mais solenes, e no obstante mais gloriosas, reveladas na Escritura, é a segunda vinda de Cristo, para completar a grande obra da redenção. A doutrina do segundo advento é verdadeiramente a nota tônica da Sagrada Escritura. Meus colegas e ministério, essa doutrina está também em nosso nome. Nós somos adventistas, porque temos um advento de Jesus. E de vez em quando nós temos que voltar esse tema e apresentá-lo aos nossos irmãos. Um outro ponto importante também é a respeito das três mensagens angélicas. E agora, uma citação curtinha aqui de Ellen White, quando ela fala sobre esse assunto, ela diz: que esta mensagem é a última a ser dada antes da vinda do Senhor. Nós compreendemos como ninguém, como Adventista, sétimo dia, as mensagens angélicas, nós temos que apresentá-las também com frequência ao nosso povo. Um outro tema é a perpetuidade da lei de Deus. Observe agora a próxima citação, e nela os números estão acrescentados, só para destacar, mas observe o que ela diz sobre a lei de Deus. Sem a lei, os homens não têm uma concepção justa da pureza e santidade de Deus, ou da culpa e impureza deles mesmos. Não têm convicção do pecado. Não sentem necessidade de arrependimento. Não vendo a sua condição perdida como transgressores da lei de Deus. Não se compenetram da necessidade do sangue expiatório de Cristo. A esperança de salvação é aceita... Sem a mudança radical do coração, reforma da vida. São assim abundantes como conversões superficiais. E unem-se às igrejas multidões que nunca se unem a Cristo. Olha que interessante. O que acontece quando nós não temos uma correta compreensão da lei de Deus? Acontece com os membros da igreja é isso? Quanta coisa se perde. E por isso é importante também nós, de vez em quando, voltarmos esse assunto a respeito da lei de Deus. Isso vai ajudar para que pessoas se unam não só à igreja, mas que elas se unam também a Cristo. Outra mensagem que devemos enfatizar é o assunto do santuário do juiz de investigação. Aliás, você sabe que, basicamente, essa é a única doutrina que é só nossa. Não é de mais nenhuma outra denominação cristã. Só os adventistas creem. Estou dentro do santuário, que inclui também o juiz investigativo. Isso deve ser claramente compreendido pelo povo. Ellen White disse, estamos vivendo no período mais solene da história desse mundo. Necessitamos humilhar-nos diante do Senhor, com jejum e oração, e meditar muito em sua palavra, especialmente nas cenas do juízo. E eu até lembrando que agora... Ela tem um capítulo inteirinho no livro Grande Conflito, é o capítulo 28, são aí cerca de 10 páginas, só sobre juízo investigativo, onde ela detalha parte por parte, e esse texto é recheado de passagens da Bíblia. Esse é um bom assunto para pregarmos nas nossas igrejas e deixarmos claro para os irmãos, que poucos sabem, de modo geral, sobre isso. Também ao é tema da ressurreição. E agora, cito o Grande Conflito, onde ela está também usando um historiador, o Adão Clark, ela diz assim, que Adão Clark disse, a doutrina da ressurreição, isso era o que os apóstolos pregavam e o que os cristãos primitivos criam. Isso é o que deve ser a nossa pregação e a crença de nossos ouvintes. Não a doutrina do evangelho a que se dê maior ênfase. Então, observe, ela está citando no sentido de apoiar. Nós temos que pregar sobre a ressurreição. E você sabe que atualmente até há cristãos e pastores cristãos que não creem mais nem na ressurreição de Cristo. Nós temos que pregar esse tema. A ressurreição de Jesus e também a promessa que ele fez de ressuscitar todos aqueles que vierem a nele crer. Temos também outro tema de pregação. É o esforço cristão e as boas obras. É isso mesmo. É você vai dizer, mas esforço cristão, isso não vai contra a graça, não vai contra a graça nada notem, o antônimo de graça não é esforço é merecimento é mérito o evangelho ensina que para sermos justificados não há esforço nenhum Cristo faz tudo por nós mas para sermos santificados ele faz em nós e agora a nossa participação e nós temos que falar que é um esforço cristão isso. As pessoas conhecem Paulo como sendo aquele que mais pregou e falou da graça. E é verdade. Mas esquece que Paulo foi o que mais falou sobre o esforço cristão. Eu desafio você. Tome uma concordância bíblica e examine a palavra esforço. E o verbo esforçar. E veja quantas vezes Paulo fala sobre o seu esforço. Sendo eu me esforcei. E quantas vezes isso para nós esforçarmos também? E aqui vem, então, a citação de Ellen White, do livro Grande Conflito. O desejo de uma religião fácil, que não exige esforço, renúncia, nem ruptura com as loucuras do mundo, tem tornado popular a doutrina da fé e da fé apenas. O testemunho da palavra de Deus é contra essa doutrina perigosa da fé, senhoras. E a próxima citação, sobre o mesmo assunto, Muitos estão enganados quanto à sua verdadeira condição perante Deus. Congratulam-se pelos maus atos que não cometem e esquecem-se de enumerar as boas obras e nobres ações que Deus deles exige, mas que negligenciaram cumprir. Somos salvos unicamente pela fé. Mas quando temos fé, nos tornamos novas criaturas pelo poder de Deus e a habitação do Espírito em nós. E as boas obras vão sair aos montões para abençoar pessoas e evidenciar que fomos, de fato, mudados pelo poder de Cristo. eu destaco também aqui, como assunto de pregação, a vida de santificação. E a próxima citação, santidade de coração e pureza de vida eram os grandes temas do ensino de Cristo. E alguns de nós gostamos muito de falar sobre justificação e perdão. Sobre como tornar-se cristão. Mas depois nós esquecemos do restante. Nós temos que ensinar o povo a viver de acordo com o evangelho. E até eu me lembro aqui agora de que é muito importante pregarmos sobre as cartas apostólicas. Notem, os evangelhos contam a vida de Cristo e o que ele fez por nós. E as cartas explicam o significado daquilo que ele fez. Como você sabe, as cartas apostólicas costumam ter duas partes. A primeira delas é a teologia, a doutrina. Elas respondem à pergunta, o que é a verdade? E a segunda parte das cartas, elas respondem à seguinte pergunta, como viver a verdade? Ali está a aplicação da verdade no dia a dia. E de modo bem claro, ali não tem simbolismo, não tem nenhuma figura exatamente como está escrito. E nós temos que pregar essas coisas. Nós gostamos muito de pregar o que é simbólico, Daniel é Apocalipse, isso é bom, necessário o que é figurativo, em hebreus isso é importante, tivemos até um trimestre todo de uma lição da Escola Sabatina sobre hebreus, e foi muito boa, mas temos que pregar o que é claro também, que não tem figura nem simbolismo, isso está nas cartas apostólicas, e ali enfatiza a vida cristã, a vida de santidade que Deus tem planejado para nós, e certamente que há outras, pois, para pregar também, na próxima citação aparecem algumas delas, então, observemos aí a projeção. Muitos têm chegado ao ponto de negar doutrinas que são com efeito colunas da fé cristã. Agora eu enumerei aí nesse parágrafo para destacar o que ela chama de coluna da fé cristã. Os grandes fatos da criação conforme são apresentados pelos escritores inspirados. Segundo, a queda do homem. Terceiro, a expiação. Quarto, a perpetuidade da lei de Deus, são praticamente rejeitados, que é no todo que é em parte, por vasta porção do mundo que professa o cristianismo. Há vários anos eu fui convidado para passar um fim de semana com um pastor e para pregar na sua igreja. E essa igreja ficava bem pertinho da associação. E naquele sábado eu fiquei o dia inteiro com o pastor e fora do culto, conversando com ele, ele me contou uma experiência recente que ele havia tido. Ele pregou naquela igreja um sermão sobre ensinamentos da Bíblia e no final do culto os irmãos passaram, cumprimentaram, felizes, agradeceram pela mensagem e o pastor foi embora. No sábado seguinte, o pastor voltou e disse assim, irmãos, no sábado passado, eu preguei a mensagem tal, vocês lembram? E no final, todo mundo me agradeceu, comentou e gostou. Quero dizer para vocês que eu preguei oito heresias naquele sermão. E nenhum de vocês reclamou de nada. E agora, nesse sermão, eu vou desfazer o que eu fiz sábado passado. Eu vou mostrar os oito pontos que eu preguei, como estava naquele dia, e, e mostrar pela vida que esses pontos estão errados, vou pegar o certo para vocês. E assim ele fez. E no final me disse que muitos não se falaram como alguns até choraram, porque perceberam a sua condição, não conseguiam detectar na mensagem o que era verdade e aquilo que era erro. Eu perguntei para o pastor assim, mas escuta, você antes de fazer isso, conversa com os superiores para se garantir, não é? Sim, eu fiz isso. Então, vejo o que aconteceu. Meus amigos, o preparo do sermão requer um tempo razoável de estudo também. Estudo nosso com pregadores. Isso geralmente é feito pela manhã. E eu me lembro que quando distrital, eu gastava minhas manhãs estudando. Aliás, eu já participei de concílios pastorais em que presidentes de campo dizem assim para os pastores. Pastores... Vocês, à tarde, à noite, vão dar estudo, visitar, pregar, administrar, mas de manhã fiquem estudando. Eu fazia assim. eu me lembro que algumas vezes a minha esposa passava pelo corredor da minha casa, abria o quarto onde eu estava, o gabinete, olhava para mim e dizia assim, que privilégio é o teu de ser pago para estudar? Eu disse, é verdade. É, pastores, nós somos pagos também para estudar. Nós temos que preparar a nossa mensagem, geralmente isso é feito pela manhã. E observe agora declarações de Ellen White sobre isso também. São extraídas de testemunhos para a igreja, de capítulos específicos que ela escreveu para pastores. Uma grande obra deve ser feita pelos pastores, a fim de que possam pregar a verdade com sucesso. A palavra de Deus deve ser profundamente estudada. Toda e qualquer leitura inferior a essa. Um estudo cuidadoso da Bíblia necessariamente não excluirá outras leituras de natureza religiosa. Mas quando a palavra de Deus é estudada com oração, toda leitura que tende a desviar a mente dela deve ser excluída. Então, nós focamos no estudo da palavra de Deus. E aquelas obras, ferramentas que a explicam, vai ter também outros estudos além disso aí, como ela diz. Mas a leitura da Bíblia ela é prioritária para nós. Na próxima situação, ela escreveu, alguns não são ativos estudantes da Bíblia, não estão dispostos a aplicar-se diligentemente ao estudo da palavra de Deus. Como resultado dessa negligência, trabalham sob grande desvantagem e não conseguem, em seus esforços ministeriais, realizar um décimo da obra que poderia ter feito se houvessem percebido necessidade de aplicar com afinco sua mente ao estudo da palavra. Notem aqui. De Estudarmos com dedicação. Eu abro um parênteses aqui. De vez em quando, em alguma dessas imagens, tem um outro errinho de português, se foi tirado aí lá do, da projeção do centro-ar, da tradução, e talvez eu feito no automático e não está exatamente... É, perfeição, então, desculpe, mas dá para entender. Outra outra aqui, fechando parênteses, outra citação. Os que ministram a palavra devem possuir um conhecimento tão completo da mesma quanto lhes seja possível. Precisam estar continuando, continuamente pesquisando, orando e aprendendo. Olha aqui, ó isso é escrito para O pastor. Precisa estar continuamente pesquisando, orando e aprendendo. Ou o povo avançará no conhecimento da sua palavra e vontade e deixará esses pretensos mestres para trás. Se o pastor não crescer como deve, os irmãos podem crescer e podem até, quem sabe, passar desse pastor na compreensão da Bíblia em alguns casos. Continua ela para os pastores... Precisam persistentemente empregar seu tempo no estudo da palavra, trazendo em seu auxílio as verdades que outras mentes, através de trabalho incessante, trouxeram-lhes à luz, e com diligente e perseverante esforço, prepararem para eles. Antes de continuar, você percebeu aqui? Deus usou outras pessoas, iluminou outras pessoas antes de mim e de você, para compreenderem a palavra. Eles escreveram essas coisas. E quando lemos seus escritos, são os comentários, dicionários e por diante, nós somos abençoados. E ela continua, a pastores que têm trabalhado por anos, ensinando a verdade a outros, enquanto não estão bem familiarizados com os pontos fortes da nossa fé. Rogo-lhes que acabe com sua preguiça. Ela diz tem sido contínua maldição. Interessante. Ela diz que, às vezes, pelo menos... Quando nós não crescemos no conhecimento da palavra de Deus, isso é movido por nossa preguiça. Devemos deixar de lado essas coisas e então nos determinar a estudar realmente a palavra de Deus. É, um dos mais famosos escritores cristãos sobre homilética, liderança eclesiástica e até comentários da Bíblia é, foi John Stott eu me lembro quando ele faleceu, há uns poucos anos, uma revista aqui no Brasil escreveu um artigo noticiando o falecimento dele e disse assim, eh, se os protestantes tivessem um papa, o nome dele seria John Stott. John Stott é fabuloso, Deus deu dons especiais para esse homem e ele escreveu um livro sobre pregação, aliás, alguns. Um deles chama-se Eu Creio na Pregação. E nesse livro... Ele cita o pensamento de várias autoridades cristãs a respeito da importância do estudo do pastor. Olha aqui a próxima projeção. É, o que Calvino, aquele grande reformador, disse a respeito da, desse assunto. Ninguém chegará a ser um bom ministro da palavra de Deus, a não ser que seja, em primeiro lugar, um estudioso da mesma. Esse homem foi um grande reformador. Ele fez muito pela causa cristã, mas ele dedicava muito tempo também para estudar a palavra. O Spurgeon escreveu, aquele que cessou de aprender, cessou de ensinar. Aquele que já não semeia na sala de estudo, não mais semeará no púlpito. Notem Billy Graham. Billy Graham faleceu com 99 anos de idade. Esse foi um grande homem de Deus. Quanta gente vai estar no céu porque Deus trouxe salvação e a graça por seu intermédio. Falando a 600 líderes cristãos em Londres, em 1979, disse que se tivesse começar de novo seu ministério, mudaria duas coisas. Primeiro, estudaria três vezes mais. Aceitaria menos convites para pregar. Ele disse, preguei demais e estudei insuficientemente. E a segunda mudança seria dedicar mais tempo à oração. Interessante e proveitoso para nós. E Donald Gray Barnhouse, esse foi um grande pastor presbiteriano. Ele foi um daqueles que, depois de combater os adventistas, ele reconheceu, estudando mais profundamente, que nós somos um grupo de cristãos legítimos. E ele disse certa vez assim, se eu tivesse somente três anos para servir ao Senhor, Gastaria dois deles estudando e me preparando. E, meus amados, o, o preparo do sermão, ele faz uso de ferramentas adequadas. Os que foram meus alunos sabem que eu saí do seminário por dois anos. É, fui pastor, professor de teologia no IAE, em São Paulo. Depois, quando mudamos para cá, para o NASP em Gercuele, hoje, Antigamente era novo aê, eu fui o primeiro que mudei e o primeiro que dei aula aqui também no nosso. Eu fiquei por cinco anos, mas tive muita saudade da igreja. Ser pastor de igreja, eu pedi à igreja, a organização, para sair e voltar para a igreja. Eu saí por dois anos do, e voltei a ser pastor de igreja. Depois me chamaram e estou aqui, então, até o fim do meu ministério. Mas naqueles dois anos, que eu estava na minha terra, no Rio Grande do Sul, um dia um pastor. É, vizinho do meu distrito, disse assim, pastor se você que é da teologia, você talvez possa me ajudar. Eu estou com uma dificuldade no ministério. Ele me disse o que era, eu disse faz o seguinte, na segunda-feira é o teu dia de folga, é o meu também, eu vou até a tua casa, a gente conversa. Eu fui até a casa dele, na segunda-feira de manhã, no horário combinado, me recebeu, e ele me disse assim, pastor, eu cuido de nove igrejas aqui à minha volta, e estou com um problema, que é que os meus sermões estão fracos, os meus sermões estão tão fracos que o meu povo está dizendo para mim que eles estão fracos. Eu preciso de ajuda. E eu disse assim, é, primeiro, quanto tempo você gasta para preparar sermões, para estudar a palavra de Deus? Ele pensou, e disse, mas eu não gasto tempo nenhum. Porque eu quando eu estou fora, eu estou visitando, dando estudos, pregando, e quando eu estou aqui na minha casa, como os irmãos moram à minha volta, em todo horário vem gente aqui para eu atender e tal, então eu não tenho tempo de estudar. Eu disse que aqui está o seu primeiro erro. Você tem que combinar com as suas igrejas, que todo mundo já sabe, com seus líderes, anselhos, igrejas, que pela manhã não procurem você. Que esse é o seu tempo de estudar. Procurem só num caso extraordinário de vida ou morte. Mas caso contrário, esse é o seu tempo. Você tem que se concentrar para estudar, se preparar para poder pregar bons sermões. Então, esse é uma dificuldade, é um ponto que se pode, com decisão sua, resolver. Uma outra coisa. Deixa eu ver essa biblioteca. Ele me levou para um cômodo e havia ali uma pequena estante branca. O que que tinha ali? Alguns livros da irmã White, Meditações matinais Antigas, Lições Antigas de Sua Batina e Livros Religiosos, ponto final. Eu perguntei, mas onde estão aqui os seus dicionários, comentários, enciclopédia da Bíblia? Onde é que está isso aí tudo? Não, não tem nada. Aí está o segundo problema. Ele disse, pastor... Já que o senhor está de folga também, vamos ao centro de Porto Alegre, lá tem uma livraria boa, o senhor me ajudou a comprar, eu disse vamos. E aí eu fui com ele lá, ele comprou aí um estoque de livros também. Então nós temos que ter o material para poder pesquisar e para entender o texto sagrado e assim poder melhor abençoar também as nossas congregações. Mas no preparo do sermão, nós temos também que respeitar as regras de interpretação. E onde o Dr. Carlos falou para nós sobre hermenêutico? E você pode encontrar instrução sobre isso, e há muita coisa boa nos livros específicos sobre a hermenêutica. E eu diria que a regrinha mais elementar de todas que você sabe é sempre considerar o contexto do texto que estamos analisando. E com frequência, nós pastores e até os irmãos também às vezes, nós erramos no entendimento dos textos nós tiramos o texto do seu contexto e damos um outro significado que nós estamos querendo. Mas respeitar essas regras, essa hermenêutica bíblica, é fundamental. Pena que eu não tenho tempo de falar mais sobre isso também. É, nós temos também que, no preparo do sermão, respeitar a mensagem bíblica que está no texto. E, de um modo simples, eu diria que Há três maneiras de analisar um texto bíblico. Primeiramente, é interpretando. O objetivo de interpretar um texto é descobrir o que ele significava para quem o escreveu, para o escritor original, o que ele tinha em mente na ocasião. E para que a interpretação seja correta, é necessário que o pregador utilize as ferramentas adequadas e siga aquelas regras hermenêuticas também. Existe ainda a reinterpretação que é tirar um texto do seu contexto e colocar numa outra situação para outra pessoa, numa outra época. isso só pode ser feito por alguém inspirado por Deus, como é o caso de um profeta ou um apóstolo. E os apóstolos no Novo Testamento fizeram isso com alguns textos do Antigo Testamento, e Ellen White fez isso com alguns textos da Bíblia também. Mas isso eu não posso fazer nem você também. Isso só pode ser feito por alguém inspirado por Deus. O que eu posso fazer é, estudando um texto, descobrir se ele tiver reinterpretação dada por um outro escritor posterior, aí eu posso usar também a reinterpretação, mas eu mesmo não posso interpretar. Isso é o tal de sensus plena, como alguns usam na linguagem teológica. E o, a terceira abordagem é a aplicação. Depois que o texto foi interpretado, entendido, agora que se sabe o que ele significava no passado, ele precisa ser aplicado. Aplicar significa extrair dele a lição espiritual para a vida presente. O pregador deve perguntar, como esse texto ajuda a mim e aos meus ouvintes em meio às nossas lutas, necessidades, desafios? Deve-se notar que a Bíblia, a intenção da Bíblia, ao falar do passado ou do futuro, é aplicada ao tempo presente. O valor da interpretação jamais deve ser desprezado, pois se não houver uma interpretação ou se ela for incorreta, corre-se o risco de se fazer uma aplicação que não condiz com a verdade, de modo que resulte em indivíduos e congregações formando caracteres e adotando procedimentos que destoam daquilo que foi planejado por Deus. Você sabe que, embora o verdadeiro sentido de um texto bíblico e o princípio nele contido não mudem com o passar do tempo, sua aplicação depende da época, da cultura, das circunstâncias e das necessidades dos ouvintes. Enquanto a interpretação do texto atinge o nosso intelecto, a aplicação deve contribuir para moldar o nosso caráter e conduta. A primeira está relacionada ao saber, e a segunda, o ser e fazer. A tarefa da pregação é basicamente a de aplicar o texto à vida dos ouvintes. E eu digo para você sem aplicação não há sermão. Se você tomar, por exemplo, imagine um caso aqui. Você vai pregar a sua profecia das 2300 tardes e manhãs. E você usa a matemática, usa a história, dá é toda a informação corretíssima. Mas você não diz o que significava... Na vida do ouvinte, hoje, isso não foi um sermão. Isso não passou de um comentário bíblico falado. Você tem que dizer como aquilo ajuda hoje as pessoas nas suas lutas necessidades. Se o orador não fizer uma aplicação do texto, então podemos chamar sua fala de aula, de palestra, de discurso, de comentário bíblico falado, ou de qualquer outro nome. Mas nunca chama de sermão porque não é. E ele mesmo quem fala não é um pregador, mas apenas um orador, palestrante ou algo equivalente. Sem aplicação, a mensagem frequentemente deixa de ser relevante, porque o ouvinte geralmente não percebe como aquela porção bíblica se relaciona com a vida e o abençoa. E a aplicação tem sido comparada a uma ponte entre o mundo bíblico e o mundo atual, para construí-la, o pregador deve conhecer bem as duas margens que ele irá ligar, o texto bíblico e seus ouvintes. Se ele conhecer bem e souber interpretar corretamente as Escrituras, mas não conhecer a natureza humana, as lutas, provas e tentações de a cultura e as condições em que o povo se encontra, então se assemelhante é àquelas pontes inacabadas que começaram a ser construídas a partir de uma das margens e que por qualquer razão são abandonadas esquecidas a meio caminho e que para nada serve. O mesmo ocorrerá se ele estiver bem familiarizado com seus ouvintes e conhecer bem a natureza humana, mas desconhecer o correto ensino bíblico. Como pregadores, precisamos conhecer bem as Escrituras e bem os homens e os dias em que nós vivemos. Precisamos saber como melhor abordá-las e como levar a eles a palavra que salva. Para tanto, é relevante ter contato direto com o povo, inclusive por meio da visitação. E eu dou algumas sugestões para o pregador efetuar aplicações com a devida correção. A aplicação não deve surgir da imaginação do pregador, mas deve brotar naturalmente do texto que está sendo estudado. Os ouvintes precisam perceber que a aplicação está contida no princípio exposto pelo texto. Eles precisam ver na aplicação a logomarca assim diz o Senhor. Quando isso ocorre, ela é de fato uma aplicação milética e deve ser considerada como palavra de Deus. A aplicação deve ser feita em qualquer momento do sermão, sempre que possível, mas na conclusão ela atingirá o seu clímax. A aplicação mostra... Como a verdade bíblica se relaciona com a experiência dos ouvintes aos seus problemas pessoais? Ela faz o ouvinte ver o que deve ser feito, mas também apresenta sugestões práticas de como fazer e o persuade a fazer. A aplicação desafia os ouvintes e os convoca a ação. É bom saber também que existem textos em que a interpretação e aplicação podem coincidir geralmente são aqueles que tratam diretamente de princípios morais ou espirituais e que são expressos por meio do linguajar que em sua clareza e abrangência alcançam todos os homens ou todos os cristãos em todas as épocas. É o caso dos dez mandamentos. Ao aplicar, é necessário deixar claro que nossa obediência à palavra resultará em bênçãos e também em crescimento espiritual. E por
1: causa do tempo, eu aqui vou finalizando e menciono que o púlpito adventista precisa de sua atenção. A pregação
0: não é uma atividade secundária. Eu sei que você tem muita coisa para fazer e muita coisa é cobrada. E a pregação não é cobrada a você, eu sei disso. Mas a pregação é uma atividade prioritária. Você não pode delegá-la simplesmente a outros. Embora você possa se envolver com muitas outras atividades pastorais que requerem sua atenção, você deve se comprometer com a pregação. Talvez alguns de nós, ou todos nós, temos que rever nossas prioridades em relação a Deus, Sua palavra, e a maneira como empregamos o nosso tempo. Talvez as próprias. Organizações superiores da igreja. Tenho que pensar alguns procedimentos em como podem ajudar os pastores a serem fiéis com pregadores e, desse modo, por extensão, abençoar grandemente a todo o nosso povo. E eu termino citando as palavras que usei na conclusão de meu livro, publicado pela CPB e também pela ASSIS a respeito deste assunto eu termino, então, dizendo... Uma das alegrias do pregador é completar o preparo de um bom sermão. Ele ainda nem foi pregado. E ele já se sente eufórico com o seu feito. Porque enquanto estudava um afim com a palavra de Deus. Mantinha comunhão com o céu. E se admirava com a coerência e profundidade da revelação. E, sobretudo, com a grandeza do amor de Deus. Outra alegria é expor essa mensagem com emoção e poder, tendo consciência de que Deus o está usando e de que enquanto ele prega o Espírito e seus anjos estão em atividade e que a mensagem seja entendida e aceita. Mas a maior das alegrias é ter conhecimento depois que suas palavras foram uma bênção para os ouvintes, de maneira que alguns abandonaram o império das trevas e deram os primeiros passos no reino da luz, enquanto outros foram confortados e animados e crescer em santidade e que essas palavras contribuam para que a alegria do pregador a sua alegria seja eterna ao se deparar constantemente no reino de Deus com aqueles que lá estarão
1: eternamente salvos porque você pregou para eles a palavra de Deus Pastor Emilson Reis Muitas graças por haver bendecido Pastor
2: Emilson Reis, muito obrigado por nos apresentar esta temática tão importante e prática para a igreja, para nosso ministério. Com os nossos colegas que estão assistindo a essa programação, queremos contar que o pastor Emilson Reis é um pastor de ampla trajetória, doutor em teologia. Ele se especializou em homilética e ensinou por muitos anos em distintos níveis de preparação ministerial. Embora ele se encontre jubilado, na realidade ele está muito ativo e é claro nos edificou nesta manhã. Temos algumas perguntas, pastor, que chegaram nos nossos ouvintes e eu quero apresentar para o senhor para atender a, essa, a essas inquietudes enquanto o senhor estava desenvolvendo esta temática. A primeira pergunta é a seguinte, Pastor, você considera que a igreja em geral deve reforçar a pregação das profecias hoje?
0: É claro que sim, essas são é uma das ênfases da nossa mensagem. É, mas elas não são toda a mensagem. É, nós temos também que pregar algumas vezes as coisas básicas, os fundamentos da fé cristã. É, por exemplo, nós temos uma experiência em termos de igreja o que aconteceu em 1888, lá em Minneapolis Aquela, aquela discussão sobre justificação pela fé. É, aquela Aquelas conferências e reuniões trouxeram muitas lições para nós. Mas, para mim, uma delas é que as mensagens básicas, por exemplo, a fé em Cristo como salvador, precisam ser também pregadas de vez em quando em nossa igreja. Naqueles dias, os irmãos estavam muito apegados à lei e ao sábado, mas esqueceram do Salvador. Então, aquelas ênfases voltaram para ajudar o nosso povo nesse aspecto também. Então, nós temos que pregar, sim, sobre Daniel, Apocalipse, outras profecias, isso é importante. Mas isso não é tudo. Nós não podemos ser monomaníaco nesse assunto também. Temos outras coisas para serem pregadas e eu abordei algumas delas.
1: Muito obrigado, pastor, por essa resposta e essa orientação. Eh, Muito obrigado,
2: pastor, por esta resposta e orientação. E a próxima pergunta diz assim, você acha que em alguns lugares o púlpito foi negligenciado e em que aspectos foi descuidado o púlpito em alguns lugares?
0: É, tem relação com relação a, ao planejamento de pregação. É, eu creio que altamente recomendável, eu fiz isso no meu ministério, a gente planejar a, as pregações. O pastor deve fazer isso. Especialmente para a sede. E com a ajuda ancião, dos anciãos, fazer para as outras igrejas também. Então, planejar. No início, quem não tem muita experiência com isso, pode fazer um planejamento para três meses. Depois, outra vez, faça para seis meses. E depois dá para fazer para um ano também. Eu não conheço ninguém que planeje para mais de um ano. Mas dá para planejar. Os dias de culto. É, planejar assim, quem vai pregar e o que vai ser pregado, qual é a, a temática o texto que vai ser abordado, e tentar, então, abranger uma variedade de temas. É uma pena que eu não tive tempo para falar sobre os tipos de ouvintes aqui, como abordá-los. Mas os irmãos têm diferentes cidades, a gente tem que planejar a pregação. E, e aí tudo fica mais fácil. Tem muito pastor e muito ancião que fica super estressado constantemente, porque fica marcando quem vai pregar no sábado, na quarta, domingo, e fica fazendo tudo meio de última hora e tal, e vai. Quando se planeja é, a longo prazo, essas coisas desaparecem. Gaste um bom tempo para planejar, mas depois fica tudo tranquilo, é só ir executando, se for bem planejado, é só executar ao longo do tempo, então se economiza muito tempo e menos desgaste também. Então, eu sugiro que planeje a pregação. No caso de, de grupos menores, de igrejas menores também, o pastor pode até, é, talvez, recomendar algum livro que sirva como base de sermões, um livro de além White ou de outro autor cristão que tem uma boa mensagem. Isso pode ajudar os irmãos que não sabem muito pesquisar a ter, assim, uma boa pregação, um
1: bom conteúdo também para as igrejas. Muitas graças.
2: Muito obrigado, pastor, por essas orientações. Aqui outro colega que escreveu. Ele diz o seguinte, já que a pregação é um dos ministérios mais importantes para fortalecer nossa identidade e também para alcançar as pessoas para a salvação, ele pede e diz, há algumas sugestões práticas para organizar um bom plano de capacitação, de treinamento de pregadores em nível local?
0: Sim. Então, por exemplo, os próprios livros que eu mostrei aqui, da minha autoria, eles servem para isso. Aqui eu tenho o um deles, né? da CPB, Com Preparar e Apresentar Sermões. E aqui está o da Assis também. Quando eu escrevi esse material, isso faz mais de 20 anos, eu ofereci para a CPB, na verdade, eu confesso que para eles aceitarem publicar esse livro, eu tive que mostrar para eles que o ele livro seria útil não para os pastores, mas para os irmãos pregadores, e, então, aqui você tem os capítulos, os vários assuntos e tal. E o que está aqui pode ajudar você também a preparar aí um plano e você repassar para os seus uh, pregadores.
1: Muito
2: obrigado, pastor. Vamos à próxima pergunta. Diz assim. Na era dos, influen dos influencers, youtubers quando como igreja também nos vemos mergulhados no mundo das lives, dando lugar a uma nova cultura de pregação, como podemos manter uma mensagem adventista autêntica? Será que não corremos o risco de perder a essência por uma mudança de ênfase ou foco, mais na audiência que na própria mensagem?
0: como Deus a deu do jeito que ela está, ele é a todas as culturas e a todas as situações que nós fomos enfrentar. Inclusive, hoje, na nossa situação de muita tecnologia e esse pensamento pós-moderno, valoriza muito histórias da Bíblia. Então, nós temos hoje, por exemplo, na Bíblia, nós temos três quartos do Novo Testamento são histórias narrativas e a metade do Antigo Testamento também é narrativa. E isso se harmoniza muito bem com aquilo que os, os ouvintes dessa era pós-moderna gostam também. Então, essa tela está adaptada. Ainda respondendo essa pergunta, quando eu falei sobre dons espirituais no início da minha fala, assim, muito rapidamente, por causa do tempo, é, o Novo Testamento tem uma relação de dons espirituais, uma relação de dons e ministérios também. É, você falou em youtubers.
1: Aí está um, uma situação nova que não havia Novo Testamento, nem havia até recentemente. Graças, pastor.
2: Obrigado, pastor.
1: Ah, já voltou aqui. Não
0: sei que tinha saído do ar. Então, o que acontece? Deus deu para alguns de nossos membros, alguns jovens, alguns irmãos, alguns adultos, capacidade de pregar desse modo usando a internet, usando a televisão, usando os equipamentos modernos, alguns de nós, que talvez sejamos bons pregadores assim no método tradicional, não seríamos bons nesses métodos aí. Mas Deus tem pessoas qualificadas para fazer esse trabalho. E Deus pode usar também. Logicamente que haverá certos ajustes aí. Mas mesmo quando usamos a tecnologia disponível, nós temos que sempre focar na palavra de Deus. Focar naquilo que ali está. E apresentar a palavra, o que eu mencionei, confiando na palavra, que a palavra, quando é pregada, seja do jeito que for, ela vai ter um efeito na vida dos ouvintes por causa da ação do Espírito Santo. Uma ação que nós não compreendemos, mas que o Espírito está perfeitamente capacitado a realizar.
2: Muito obrigado, pastor, por esta resposta e estas reflexões. Temos mais uma pergunta e diz assim... Que efeito negativo ou positivo pode produzir a prática de convidar constantemente pregadores que não conhecem bem a realidade local de uma igreja?
0: Existem certos temas, certos assuntos, que ele, certas necessidades que existem em todos os lugares. Não importa onde você vai pregar não importa o, o tipo de auditório, ali vai ter pessoas com essas necessidades e você pode atingi-las. Por exemplo, todos são pecadores. Todos precisam de um salvador. Isso é uma coisa geral. Todos têm alguma dificuldade na vida. É, eu estou lembrado aqui de que há muitos anos o pastor Bullion, que também é responsável pela revista Ministério para os Pastores, lá numa revista, na página final, ele escreveu sobre esse assunto, e ele ali dizia que ele tocava em uns quatro, cinco pontos lá, quando ia pregar num lugar que ele não conhecia, porque aqueles pontos eram gerais, e as pessoas estavam daqueles assuntos em qualquer lugar. Então ele abordava aqueles assuntos específicos. Mas é claro que se o pregador conhecer os seus ouvintes, e é o caso do pastor distrital que visita as famílias e as conhece, ele pode chegar muito mais de perto ao coração delas uma variedade de mensagens que o
1: outro que não conhece não pode. graça pastor. Uma...
2: pastor. Temos mais uma pergunta. Diz, qual é esse ponto de equilíbrio no uso dos escritos de Ellen White no momento de pregar biblicamente? É,
0: em primeiro lugar, Seria muito bom que todos nós pastores crescêssemos em Ellen White.
1: Conhecesse como ela não profecia na Bíblia e depois como foi o dom de Ellen White. Como eu fui
0: professor por muitos anos também de orientação profética, também sobre Ellen White e sobre livros proféticos da Bíblia, eu me aprofundei mais do que outros nesse assunto também. E quando eu aceitei Ellen White, eu era apenas um menino, e disseram que ela profetiza, eu aceitei, eu li, eu gostei, mas não saberia provar pela Bíblia que ela tem um bom profético, e hoje isso, isso pode ser feito com facilidade. Mas, é, o que que acontece? Quando a gente vai pregar em não precisa sempre estar citando ela, dizendo livro tal, página tal, não precisa ser feito isso. Isso eu fiz aqui na minha palestra, que não foi uma, o um sermão foi uma palestra para vocês, e eu fiz porque eu falo para pastores, e é específico. Mas, no sermão, alguém pode fazer um sermão totalmente baseado em Aleluar, inclusive, num comentário dela sobre a Bíblia, e não citar nenhuma vez. Então, alguém vai dizer assim, ah, mas ele não citou uma vez Aleluar. Mas essa pessoa que diz isso não conhece o que ela escreveu. Aquele que conhece o que ela escreveu, diz, ah, está citando aquele livro, tal, ler, aquele livro tal, tal, então, o importante não é tanto citar, dizer, o livro a Aparna, mas ter uma cosmovisão que é baseado naquilo que ela escreveu também. E, lógico, de algum ponto muito específico, muito especial, talvez a gente possa dizer: livro tal, página tal. De qualquer modo, é, mesmo que você não diga a citação, e não diga que foi Lei White. É bom que você tenha anotado no seu sermão, aí o liga a parte. Então, se alguém depois no sermão perguntar para você, pastor, não liga aquela ideia que é assim, assim. quer dizer, é de linguagem, de tal, quase tal. Você tem lá
1: com você aquela informação. muita graça pastor, por essa resposta. Muito obrigado,
2: pastor, por essa resposta e essas orientações muito adequadas para melhorar nossa pregação e usar adequadamente as fontes, os materiais que temos à disposição. E em relação a esse mesmo aspecto, ainda tem uma pergunta que diz o seguinte. Uma vez que distintos autores de comentários utilizam diferentes métodos de interpretação, é recomendável usar outros comentários ou outras fontes para a preparação de sermões?
1: Outras fontes, que não, sejam Outras
2: fontes que não sejam o comentário adventista. Experiência
0: também, eu tenho recomendado aos alunos. Olha, nós temos um comentário bíblico adventista, que até há pouco tempo havia só em inglês, depois traduzido para o espanhol e também mais recentemente para o português. Esse comentário é da década de 1950. E toda descoberta e estudo teológico feito depois disso não está ali. Nós temos muita coisa, muito, muito. Por exemplo, Apocalipse. Pense comigo. Nós temos vários cursos de teologia ao redor do mundo. Vários continentes. E é, nós temos vários mestres e doutores estudando. E diversos deles resolvem fazer a sua tese ou dissertação, doutoral ou de mestrado, baseado em um pedacinho do Apocalipse. Além dos outros seminários evangélicos, também alguns fazem a mesma coisa. E se junta isso do mundo inteiro, todos os anos, com essa quantidade de anos. Então, o que nós temos hoje, no Apocalipse, é muitíssimo maior, mas muito, dezenas de vezes mais informação assim, oportuna, adequada, correta, do que havia quando eu estudiando teologia, ou quando alguns de vocês estudaram. E isso não está no comentário do adventista, Não está lá. Queria dar até mil de 70 anos. 70 anos aí. Estão fazendo os novos, né? Os novos devem acontecer, deve surgir essas coisas todas aí. Então, nós temos outros comentários que são comentários muito bons também. É claro que, por não serem adventistas, nós não vamos aceitar tudo que está ali, isso é lógico. Mas, como conhecemos bem a Bíblia e o, o básico que a escreveu, a gente consegue detectar os erros também quando eles acontecem. Nosso comentário bíblico tem coisas que são inigualáveis. Por exemplo, no volume 4, tem uma introdução muito longa sobre profetas. Aquilo é sem igual. Ali nós temos centenas de textos da Bíblia naquela introdução e também muitos textos de sobre esse assunto. Aquela introdução era simplesmente fabulosa. Mas quando vamos estudar verso por verso, deixa a desejar. Tem outros melhores. São mais atualizados. É, fazem as descobertas que houve depois daquilo ali. Manuscrito Mar Morto foi descoberto, estudos aprofundados, enfim, e vale a pena estudar, sim. Tem muita coisa boa.
1: Temos uma última pergunta. Temos a
2: última pergunta para o pastor e é a seguinte: vocês recomendam a pregação expositiva acima de outros tipos de pregação, ainda sendo muitos deles necessários?
0: abordagens, que eu até, na verdade, aqui na minha fala eu tenho, mas por causa do tempo eu tive que parar num certo momento da <risos> e abordar esse assunto um pouquinho. Nós temos também que na no preparo e exposição da mensagem uso de algumas abordagens. Não é bom ficar sempre de um jeito só. Então, nós temos que variar. Eu uso como exemplo a própria lição da Escola Sabatina. Ela existe desde 1852. E, basicamente, há dois tipos de lição. Ou é um estudo de um livro da Bíblia, como foi Romanos e agora está, é Hebreus, está sendo agora Gênesis, ou é estudo de um assunto da Bíblia. Então, é sempre uma dessas opções. E na pregação, nós também vamos fazer isso. Nós vamos sempre pregar. Ou é um texto da Bíblia, que é muito rico em mensagem, ou é um assunto da Bíblia. Mas temos algumas abordagens. Nós podemos pegar um sermão temático. Escolhemos um assunto, pesquisamos o assunto na Bíblia, os comentários, enfim, preparamos o nosso sermão baseado no tema. Começou pela escolha do tema e seguiu pelo estudo dos textos que tratam do assunto, o sermão temático. Outra abordagem é usar um texto bíblico como base. Nesse caso, tem algumas opções. Se o texto é muito rico em mensagem, isso acontece com textos longos. E quando eu falo textos longos, é um texto que tem três versos, ou um mais. Então, quando o texto é muito rico em mensagem, a gente não precisa usar nenhum outro texto mais. Só aquele ali. Tudo vem dali. Vem o tema, vem as divisões, subdivisões, aplicações, tudo vem dali. Então, é um, esse é um sermão expositivo. Mas, às vezes, usamos um texto como base, ele é a base ele fornece o tema, ele fornece as divisões principais, mas para explicar detalhes, subdivisões, eu posso usar outros textos esparços, pela ele que quitado do mesmo assunto. Então, essa é outra abordagem que pode ser feita. Uma próxima abordagem seria fazer um sermão narrativo. Nesse caso, ele não tem estrutura, não tem divisão e subdivisão, mas ele tem uma certa ordem para ser apresentado também. Então, eu me baseei numa história da Bíblia, geralmente uma história longa, e aí tem um, jeito, um certo jeito de fazer também, que eu não tenho tempo para explicar detalhes aqui agora. É uma outra abordagem também. Então, geralmente, quando o texto é baseado em uma narrativa, é melhor não usar o expositivo, embora possa. Melhor usar o sermão, a abordagem é, que eu chamo de narrativo. E tem uma outra maneira, que é a tal da homilia. Mas homilia nós quase não usamos no público. A homilia é uma leitura de um texto que pode ser longo, leitura muito simples, mais ou menos óbvia, com explicações óbvias, alguma ilustração e tal, isso a gente deixa mais para um culto de pôr do sol, uma reunião familiar e tal, né? Então são abordagens diferentes, nós não devemos focar só num tipo, só expositivo ou só temático, né? Deve, deve haver uma variedade de... E eu me lembro aqui de um, de um famoso escritor, de foi escritor, pastor, teólogo evangélico, Howard Hendricks, escreveu um livrinho é, muito importante, ele conta a sua experiência também pastoral, onde ele foi convidado para pregar numa, numa igreja evangélica, o pastor não estava lá, e ele estava no quartinho pastoral, e antes de entrarem para diante dos irmãos, os diáconos comandavam o culto, perguntavam, pastor, você não vai pregar sobre Efésios, vai? Ele disse, não, por quê? É porque o nosso pastor há dois anos só prega Efésios. <risos> então, veja... Nós não fazemos assim. Mas isso não implica de que a gente, de vez em quando, pode escolher um mês ou um período de tempo e a gente, em cada culto, só os domingos, só os sábados, pregar um determinado
1: livro da, da Bíblia, de modo expositivo, fica bem também. Mas variar de vez em quando em outros sermões vai ficar melhor.